0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，非常高兴哈，今天又可以在线上跟大家去见面了。今天要跟大家分享的主题啊，是跟情绪有关的。呃，就是前一段时间呢，我看了一本书哈，叫做这个所谓的情绪灵敏力。那这个作者哈，他是书生 David。那他本身也是哈佛大学的教授，那他在这个大学里面呢，有上一些关于情绪方面的课。那他也是有在很多各大企业哈、啊，去协助很多的员工关于如何处理自己的情绪啊。因此呢，有很多人呢认为他所提出来的这个理论跟方法是所谓的更高层次的 EQ， 也就是说，它不同于以往的 EQ 啊。那以往的 EQ， 很多人可能你听过，就是处理人跟人之间的一个关系。但是呢，他所提出来的这个情绪灵敏力呢，它不只是处理人跟人之间的关系，他反而是告诉我们如何先处理我们自己的情绪。也就是说，哈，当我们能够处理好自己的情绪，当然我们就更能够去处理与他人的关系，也就是会具有更好的 EQ。呃，我看了这本书之后哈、啊，我自己真的有蛮多的一些感受啊。因为在我的临床工作中啊，很多人之所以生病啊，很多时候常常是跟情绪的压抑有关啊。譬如说，像我们常常会听到有一种人叫做雅思伯格，其实台湾有很多这样的人哦、啊。那雅思伯格症呢，他们基本上就是说，他们不是没有情感和情绪啊，只是他们不会表达，所以他们常常是压抑自己的情绪。那一旦这个情绪压抑不住了，就会像火山一样的爆发，所以他们常常会呈现一种平常都不表达情感，然后突然就给你暴怒的一个情况。另外呢，在我的咨商室里面也常常会来一些所谓的中年的妇女，也就是当孩子啊开始已经长大了，离开家庭呢，可能是结婚，然后有可能是去年大学了，这些妇女啊可能得到忧郁症啊，在中年的时候啊。那原因是什么呢？原因通常就是他在过去的婚姻关系中啊，他常常是压抑情绪，可能是会讨好先生啊，照顾家里啊，但是自己的情绪呢极为压抑。那等到孩子走了以后，不用再照顾孩子了，因此呢，这个注意力开始转回到自己的身上。那以往压抑情绪的情况啊，那些情绪就压不住了。慢慢的跑出来，所以就开始造成忧郁的症状。其实有时候我们情绪哈、哦，的确会唤起我们很多不好的回忆和记忆。因此呢，很多人对于负面情绪呢，常常就是采取一种隔离啊、冷漠的一种情况，不愿意去面对情绪。就好比说，在我们有时候会碰到一些人呢、啊，他们的沟通方式就好像所谓的超理智啊。那这类超理智的人呢？呃，当你跟他沟通的时候，他永远都是跟你讲一些道理、人生的道理、自己的经验，从来不会去表达很多的关心，更不要说他会去说他自己的情绪了。所以其实很多人哈、啊、都有自己一种习惯的模式去面对我们的情绪啊。我讲一个故事给大家听啊。呃，他是说有一次有一个船长啊，一个军舰在夜间的时候往这个海岸死去啊，然后呢？这个时候，他们就收到了啊一个讯号，这讯号告诉他说：“我这里是小兵啊某某某，请您转向。”然后那个舰长听到就火大了：“你是一个小兵某某某，我是舰长，你居然要我的船转向，就立刻发讯号给那个小兵说：‘我是什么什么驱逐舰，我是舰长，我现在要求你立刻转向。’”就对方又再传来一个讯息说，呃，我是小兵某某某，你现在必须转向，否则就会有危险。那那个舰长听了就更生气了，舰长就跟他讲说，我是你的长官，我是舰长，你要听我的命令，你必须立刻转向，而不是我转向。结果另外一方传来什么呢？另外一方传来说，报告长官，我是二等兵，可是我这边并不是船舰。我这里是灯塔，所以要请你转向。大家听完这个故事会有什么想法呢？你可能会觉得很好笑，对不对？一个舰长居然要求那个灯塔去转向，只是因为呢，对方的阶级比他低。所以这个船长呢，他其实进入了自己的习惯模式啊。他认为呢，他是舰长，任何灯光在他面前的都是船，因为这在海上。他从来没有想过这是个灯塔。当对方又是一个。未阶比他低的一个阿兵哥的时候呢，他的那种习惯就出来了。很多时候，我们面对我们的情绪的时候，我们也都是用自己的习惯去面对，而不是呢活在当下去面对。所以呢，我们很多时候我们就会先入为主。譬如说，呃，我就举我自己的一个例子，因为我们家最近哈，就是有人不舒服啊，在房间休息。那我就跟我们家小孩说：“哎、欸，你不要进那个房间哈、啊，因为有人在休息不舒服。”就我在讲完以后呢，过一会，哎、欸，我就看到他进房间了，我心里就突然呢要冒出一把火。不是才跟你说过不要进房间吗？为什么你就故意进去？你看到这就是我已经先入为主了，对不对？可是呢，我就想说，嗯，还是先不要生气，不要被过去的习惯所引导。我就跟着过去，我就问他说。哎，你进来这里干嘛？他说：“我必须来房间拿一个很重要的东西，我拿完我就出去了。”哎，我果然看到他进房间是非常的安静的进去，然后他也很安静的找他的东西。所以常常我们会有很多先入为主的一个想法，因为我们的大脑呢为了要求生存哈、哦，所以我们必须常常要设定这些已经想好的一些习惯反应，否则我们到时候就会来不及。那譬如说，我现在问你几个问题，看到你会想到什么？你的手机、你的小孩、你的工作、你的身材。啊，当我问大家这些问题的时候，请问大家想到什么呢？可能你自己就会编故事，了，对不对？要是我问你的手机，你可能会想说：“哦，我的手机是 s 送的，我的手机是 Apple 的，它好用不好用？”讲这个物品，你可能还觉得很简单哈。我说，那你的小孩，哦，那你可能就开始想很多了，对不对？或者小孩多大？我觉得他好还是不好？我觉得他哪里还可以更进步？他有什么优点？哇，自动就会去补脑了，对不对？哇，讲到你的工作，哇，那可能更复杂了。那讲到你的身材，可能只是一个简单的描述，你几公分高，你的体重是多重，那你可能就会联想到别人对你的一个看法。所以我们会自动去编故事哈，而且最可惜的哈，我们所编的故事啊，大部分都是负向的和恐惧的。这个其实是很有道理的啊。很多人会说，是因为我们好像远古的人人类啊，我们为了求生存，我们会先注意到坏的威胁，因此这样的基因哈就流传了下来。其实这是有一定的道理的。那在我们临床心理学上哈，我们常常会有一个学者叫做克莱恩啊。那他就提出了一个看法，就是说，当孩子们出生的时候啊，我们会说哇，他嚎嚎大哭，他很喜悦来到这个地球上啊，其实并不是啊。大家去想象啊，小孩子本来是在妈妈的肚子里面，非常的温暖，非常的安全，要吃什么有什么，要喝什么有什么，所以是非常温暖跟安全的环境。那突然来到这个外面，好寒冷啊，没有像妈妈子宫里面。那样的有一个保护层啊，所以小时候啊，出生的时候的经验呢是很恐怖的。因此呢，很多孩子呢，他们一出生之后啊，常常会存有一种想法，什么样的想法呢？一种是被害，一种是妄想。什么意思？就是说，哇，这个环境很不安全，我会不会就被人家害了？因为孩子们不能自己照顾自己嘛，所以他觉得死了就死了。为什么？因为他没有足够能力去照顾他自己。所以他就常常会存在一种他可能会受伤被害的一种想法，那另外一种就是妄想，就是他常常会会想很多，为什么？因为他没有办法去表达，他也没有办法用他的语言、用他的肢体去表达很多的东西，所以他就常常会去想很多。这叫做被害跟妄想这样的一种情况哈、啊，从小时候就有了。所以我们人类呢的心智活动啊是有他自己独特的地方。可能跟常常跟我们的客观环境是分开的，所以十七世纪有一个诗人啊、哦，叫做弥尔顿啊、哦，他就说过一句话，他说：“心灵啊，有属于自己的地方，可以把天堂变地狱啊，地狱变成天堂。”其实常常就是如此。我们的心智啊，会有一种很特殊的能力，就是我们为了节省我们的脑力，所以我们常常就会先入为主或者是习惯，很多时候哈、啊。我们的习惯啊，会让我们去拒绝很多关于情绪的问题。为什么呢？因为这是习惯。但是常常这个习惯呢，会导致我们在情绪上的沟通和表达会产生很多很多的问题。接下来呢，我问大家几个问题哈，你看看你的反应会是哪一种呢？第一个问题是哈，如果上司所做的改变啊，让你十分的生气。你可能会怎么样呢 ？A 忽视挫折感和愤怒，反正这些情绪啊，最后都会消失啊。时间说明一切。你还有其他的问题需要处理，所以先不管它。B 嗯，好好思考你想对上司说的话，并且在脑子里面反复的演练。我会说，我会怎么做？然后他会说，然后呢，就把这个问题呢想了一个晚上。然后开始困扰自己 ，C 花一些时间思考自己为何如此沮丧，规划一下如何找机会和上司谈一谈，然后把焦点重新放在工作上。你会是哪一种反应呢？第二个问题，假如一个啊五岁大的儿子呢，把玩具留在地板上没有收好，然后你累了一天，下班回家的时候被玩具绊倒了。然后你就很生气，你就对你的孩子大吼。之后呢，你会怎么样 ？A， 啊，抛开沮丧的情绪，告诉自己没事啦没事啦，我只是累了一天。B 呢，是整个晚上都因为对儿子的大吼而自责不已，不明白自己为什么老是重复出现这种反应模式，然后得到一个结论：哎，我是世界上最糟糕的父母。然后呢，一直反复的去想。自己发生的事情啊，如何对孩子不好，处在一种不断回想的状态。C 会坐下来和另一半聊聊这一天是怎么过的，明白你对儿子的反应其实是来自于丧失所带来的挫折感。之后呢，好好抱一抱儿子，向他道歉，并且哄他睡觉。那另外一个问题呢是，假如你正在经历。痛苦的分手过程啊，分手了很痛苦吧？你会怎么样呢 ？A 和朋友出去散心，小酌一番，认识新的朋友，然后来麻痹这个分手的痛苦，也就是转移注意力啊。B 独自在家里纳闷，当初我有哪些事情做错了？我应该要怎么改变呢？为什么自己会不善于处理男女关系呢？然后就想到过去很多不好的事情。C 沮丧了一段时间以后，写下这段经验，找朋友聊一聊，并且从中学到一些教训。好，以上啊三个问题哈，不晓得大家在这样的情境下，你会是哪一个情况啊？假如你大部分都是选择是 A 的哈，那就表示说你可能是比较是那一种情感压抑型的啊。根据研究啊，这一类的人以男性居多。那他们的后果通常就是他会以为自己可以去控制自己的情绪，但是呢，这个之后情绪就可能会反扑。他们常常会说啊，让时间米平一切，忘掉就好了。基本上他们是在压抑情绪啊。那在美国有些研究啊，假如一个白人的家庭跟黑人的家庭啊，那大部分的时候白人都是受比较高等的教育嘛，那黑人呢，普遍来说啦。在以前的状态下，是受高等教育的会比较少一点。他们去做研究说，那到底这两类的家庭啊，在管教孩子的时候，哪一边呢会有比较严重的家暴啊？结果大部分的人都想说，嗯，应该是黑人吧，啊，因为他们会觉得说没有受高等的教育，可能比较会有家暴吧。刚好答案相反，白人呢，因为受了很多的所谓的高等教育啊。他们会压抑自己的情绪，所以他们对孩子呢，平常都很好。可是呢，实在受不了的时候啊，对孩子就会失仪啊，非常严重的家暴。那黑人不一样，那黑人呢，他们比较会表达情绪，所以平常呢，就会对孩子有适时的管教，就不至于会有非常严重的这种痛打孩子的情况。反而白人会出现这样的情况比较多。所以呢，情感压抑哈，其实。会导致之后的情绪的反扑哦。假你是选 B 的话呢，这种我们说是这种所谓的烦恼多虑者啊，临床上告诉我们，女性会比较多。她们常常呢会反复思考自己的问题，也就是我们说的反刍，不断地问自己为什么会这样，为什么那个人会这样。她们不会情绪反扑啊，但她们可能会被自己的情绪洪水去淹没。曾经有一个心理学家叫做布希曼哈、啊，他就做了一个一个实验哈、啊，他就把这些同学请他们写一个文章，然后呢，他说你文章收回来以后，一定会有一个人回应给你，结果呢，全部都是他回应的，他他回应给学生什么呢？说我从来没有读过这么糟糕的文章，哇，那你可以想象哈、啊，这些学生这个看到以后一定非常非常的生气嘛。我这么认真写文章，结果回应居然是一个从来没有读过这么糟糕的文章。然后这心理学家啊，接下来啊，把这些学生啊分成三组啊，然后让他们去打这个沙包，发泄自己的愤怒。那第一组呢，他就叫这个学生呢想着愤怒，想着你的生气，然后你去打这个沙包。那第二组呢，他就叫这个学生你在打的时候你想着健身。不要想着你的生气，想你可以如何把身体给练好。那第三组呢，就是静坐在旁边。那这三组的意思是什么？哈，第一组想着愤怒的哈，就是我们刚刚说的那个烦恼多虑者。第二组呢，想着健身的哈，就是叫他们用健身去压抑他们的情感。那第三组就是什么都不做。那之后打完以后哈，让他们去吹那个喇叭，那看看谁吹的还是很多。吹的越多的，就是代表他会越来越愤怒哈。所以大家看看哈，最愤怒的会是什么哈？最愤怒的是第一组，就是想着愤怒的那一组，也就是我们说的烦恼多虑者，其实内心呢是更加的愤怒啊。第二其次的是第二组，就是情感压抑的人，他们的愤怒啊没有第一组多，但他们也是相当的愤怒，表示他们的情绪没有适当的处理啊。第三组就是静坐在旁的，那种静坐在旁的。活在当下的人呢，反而他们的愤怒啊没有那么高，所以呢，其实表示我们的情绪没有适当的去处理哈、啊，会有很大的一个问题。其实呢，不管你是烦恼多虑者，或者是情感压抑者哈，很多时候用这种方式去处理情绪啊，并不一定不好。其实要看情况，真正的重点是僵化，也就是说，我们不管在任何的情境之下。都用同一种方式，这就是一种所谓的僵化。有一些人呢，用微笑或是用这种正面的心情去面对所有的事情，其实也没有不好啊。在很多的心理学研究，假如人能够用正面情绪面对所有的事情，其实对健康是有益的。但你可以想象吗？假如一个人他碰到任何的情况都用正面情绪去面对的话，这也是一种僵化。不可能所有的事情都这么美好，你都能够用正面情绪去面对嘛？所以，最好的方式呢，就是我们能够活在当下，而是我们真的是能够去正视和面对我们的情绪。很多的研究都告诉我们呢，一个人的生活满意度是否越高，其实跟他能不能呢接受自己的情绪有关。很多人会问我说：“那我怎么样去接受自己的情绪？”哈，首先呢，第一步就是我们要能够去接纳自己的情绪。很多人呢，常常是处在否认的状态。我没有，因为他觉得负面情绪呢是一种很不好的事情，这可能跟我们的传统文化是有关系的啊。认为人就应该快乐啊，负面情绪代表不好，所以我们从心里面啊，压根呢就拒绝负面的情绪。但是呢，这种拒绝呢，就会让我们产生很多的疾病。很多时候，我们对于一些做错事的时候，我们会产生两种感觉。一种感觉是罪恶感啊，我做错事了，那我应该去改变，就是罪恶感啊，这是这种对事情的反应，然后可以勇敢的去负责。另外一种是所谓的羞耻感啊，就是我做错事了哈，他的焦点呢并不是放在他做错事，他放在他对自己不好，他觉得我这个人很差，因为这个就跟自我价值有关呢。假如一个人呢觉得自己很差的时候啊，往往是很难接受的。假是觉得一件事情没有做好，去改变比较容易接受，所以羞耻感的人呢，他会觉得我自己很差，因此他不想接受，他就会去怪罪他人。那当然，他也不会为他所做的事情去负责任，这就是羞耻感。所以很多时候啊，我们要去分清楚，当我的负向情绪来的时候，我是罪恶感还是羞耻感？那像我刚刚所说的那个爸爸的例子啊，他回来可能因为上司的关系、工作的压力。导致他回来骂他的孩子，那他会觉得怎么样呢？假如他觉得，哎，我真的做错了，我不应该这样，我分析一下背后的原因，我赶快呢去跟孩子道歉，还是呢他一直活在一种羞耻感当中，觉得说在公司我也做不好，回家我也不是一个好父亲，我真的是太差了，然后呢就处在一种自责，然后情绪泛滥。反刍的一个状态，这就是一种羞耻感。然后呢，他就不会去面对，因为也太难面对了，所以他就假装没事就过去了，甚至他会去怪罪于别人哈。所以，我们其实对一件事情的反应，我们可能要去思考的是：我是罪恶感还是羞耻感？假如我是罪恶感的人哈，我比较容易自我接纳跟宽容，可以用一个慈悲心呢去接纳自己的不好，因为人本来就没有完美。人本来就没有完美，所以我们用罪恶感而不要用羞耻感去看自己，也就是我们能能够做到对事而不要对人，尤其是要对自己要好一点，要能够去宽容自己。所以我们可要去接纳生命中的啊美好，也要接纳生命中的脆弱。常常在我的临床经验呢，会有某一种人会有很多的困扰，什么困扰呢？就是他看到了朋友的 IG 啊、Facebook 啊，看到上面都是一些美美的照片啊。吃美食啦、啊，享受啦、啊，去游玩的照片啊，然后就会觉得自己现在怎么那么辛苦啊啊，带小孩啦、啊，工作好累啊，都连个电影都没有办法去看啊。很多的个案会跟我讲他们的心情，那其实这是很正常的，这种就是一种比较的效应。那重点是什么呢？重点不是人不会去接触这些媒体社群，而是我们要小心这个比较的效应哈，往往会开始觉得自己很差，就是我刚刚讲的那种羞耻感。这种对比的效应，那、啊、有有时候我也会有这种感觉。坦白讲，因为我工作也蛮辛苦的，我也有家庭要照顾哈、啊。啊，我看到一大堆人呢，在 A B 上偷出一些好玩好吃的照片的时候，其实我心里还真的是蛮羡慕的。我常常是要觉得很羡慕，但是我觉得我倒不会觉得自己很差。为什么呢？因为我知道那个是别人的生命，我要对我自己要去接纳。当有些客人问我的时候，问我说该怎么办的时候，我就会说，还是要回到自己接纳自己，而不是跟别人去比较。因为你一旦去跟别人比较的话，永远都会比不完。容易跟别人比较的人，也是另外一种反向，就是不太能够去接纳自己的人。所以呢，很多时候要我们要很好奇的想一想，到底我的生命呢，目前的状态是什么样？怎么样可以自我接纳呢？我可以给大家一个方法，我觉得这方法还不错，也是这个书中。所说的一个事情，他是提到了一个很有名的一个大学教授啊，潘尼贝克。那这个大学教授呢，是一个非常杰出的大学教授。他很年轻的时候结婚了哈，他的婚姻也很幸福美满。可是不知道发生什么事了，他开始呢，结婚三年以后，他进入了很严重的忧郁的状态，然后然后抽烟啊、酗酒啊，婚姻关系很差这样子。那他有一天呢？他不晓得怎么了，就来到电脑面前，开始去写作，啊，去写他的经验啊，写一些他发生的事情啊，写他的感受啦、啊，点点点。哎，他发现他写了好几天以后，他的忧郁啊，突然没了，他开始觉得人生开始很美好了，然后好像很多事情都开始有充满活力了。啊，他就觉得这个经验实在是太重要了，于是呢，他就开始呢去推广这样的一个方法。啊，于是他就开始找两组人来做实验，就是要他们呢，每一组人呢，每一天只要写作二十分钟。其中一组人呢，就是你会去写一些你过去的一些重大经验啊，你的感受，你发生了什么事情，写什么都可以啊，反正不是要给别人看的，给自己看的。那另外一组呢，也要写，但只是写一些日常的琐事。那就他发现呢，会写重大经验的那一组呢，很多人一段时间以后。他们的生命啊，不再沮丧、焦虑，血压会降低，免疫力会上升，很特别吧？因为透过这个写作哈、啊，拉开了情绪跟思考的距离，视野突然放宽了，开始呢培养了一些更深刻的洞察力。他说呢，重大经验写作组的人常常会告诉他说，在写完以后，他们会说：“我学到了什么？我突然想到了什么？是什么原因导致我这样？我领悟到什么？”他们的观点呢，开始有所转换，所以他们透过这个写作呢，开始去学习呢，自我接纳。因为有时候哈、啊，你要跟别人去讲自己的事情啊，有时候还真的是蛮困难的。但是呢，透过写作呢，反正没有人知道，透过写作的过程，反而可以开始呢，学习去自我接纳。我所以，我鼓励大家用这个方法去试试看，开始从写作里面去自我接纳。假如你想通这一点的话，你也不一定要靠写作，也可以靠录音。当然，你也可以找一个你信任的朋友去分享，这都是一个很重要的自我接纳的一个过程。好，我们今天节目呢就先到这边。主要我们今天节目要讲的是这个情绪的灵敏力啊，怎么样让我们的情绪啊可以有更好的处理，也就是能能够进入到更高层次的 EQ。我们是不是这个情绪的压抑者，还是我们是情绪的泛滥者？啊，这两者可能都会对我们的身心有不好的影响，所以我们要开始回到什么？回到自我接纳的部分。所以，我后面提供了一个好方法，让大家可以去试试看。啊，希望今天的节目呢，可以提供大家一些更好的声音和资讯呢，能够让我们与他人有一些更好的关系。那我们下一集还会再讲更多关于情绪灵敏力的一些分享。那也欢迎您呢。可以订阅、收听和分享给更多的人。我们下回空中见，谢谢。